0: Moin Moin, es ist kurz vor 19.10 Uhr, ja eine gute Stunde haben wir auf jeden Fall noch. Es ist Montag, der Tag der Aufzeichnung, Dienstag wird es sein, wenn der Podcast veröffentlicht wird und wir unterhalten uns, ihr hört das vor dem Spielgespräch zum Spiel 1. FC, 1. FC St. Pauli, FC St. Pauli gegen jetzt kommt die 1. 1. FC Heidenheim, das ist der 28. Spieltag am 27. Mai und der FC St. Pauli Platz 11 begrüßt den ersten FC Heidenheim, Platz 4. Und ich habe mir einen Gast eingeladen, den viele von euch sicherlich kennen. Es ist ein äh, seit 13 Jahren oder im 13. Jahr Allesfahrer des ersten FC Heidenheim und er wird am Mittwoch auch im Stadion sein. Das ist nämlich Frank. Moin, Frank. Moin, grüß dich, Tim. Frank, sag doch mal, wie kommst du denn dazu, dass du Allesfahrer von Heidenheim bist? <lacht> Ich denke, das ist relativ
1: schnell und einfach erklärt. Ich bin dort Trainer in meinem 13.
0: Jahr und toll, toll, toll konnte ich bis jetzt jedes Spiel dabei sein und habe noch keins verpasst. Sehr schön. Ich, an dieser Stelle bedanke ich mich erstmal bei dir, dass du Zeit hast. Bedanke mich beim 1. FC Heidenheim dafür, dass dieses Interview eingefädelt werden konnte. Und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass wir jetzt hier mal Wirklich nicht nur Quassel-Expertise, sondern wirkliche Fachexpertise reinbekommen in das Podcast-Format. Sehr gerne. Ich steige auch gleich mal mit ein. Der erste FC Heidenheim war ja, also ich muss ehrlich gestehen, für mich immer hatte so den, ich sag mal, den Nimbus eines Dorfclubs. Das ist ja aber gar nicht so. Und inzwischen, wenn man sich allein die Tabellensituation anguckt, dann ist es ist ja auch tatsächlich so, dass Heidenheim als Vierplatzierter ähm, tatsächlich um den Aufstieg mitspielt. Frank, was ist da los bei euch?
1: Ja gut, dass wir uns natürlich jetzt mit der Stadt Hamburg nicht vergleichen können, das ist, denke ich mal, ganz klar. Aber das können viele Städte in Deutschland nicht. Und ein äh, Dorf sind wir nicht, sondern wir sind eine schwäbische Mittelstadt. Und ähm, ja, der Fußball hat Tradition, allerdings nicht im Profifußball, solange im Profifußball sondern im reinen Amateurfußball. Ähm, hier wird auch schon sehr lange Fußball gespielt und irgendwann war es so, dass mein jetziger Chef, unser Vorstandsvorsitzender, Holger Sandwald, den Verein äh, vor langer, langer Zeit als Abteilungsleiter übernommen hat in der Landesliga mit einem Etat von damals, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, von äh, 80.000 Mark. Und er hat die Vision gehabt, ähm, im Fußball was erreichen zu können mit ähm, vielen Partnern die diesen Weg mitgegangen sind, natürlich auch ähm, im sportlichen Bereich und so dieses Image, das wir haben und, und das, wo wir uns auch selber auf die Fahne schreiben, einfach Schritt für Schritt versuchen, die nächste Stufe zu erklimmen, das hat uns bis jetzt in die zweite Liga geführt. Ähm, wir haben keine großen Rückschritte gehabt, ähm, keine Abstiege in den letzten Jahren. Und haben es einfach immer geschafft, uns auf die neuen Gaben einzustellen und sind mit jeder Aufgabe gewachsen. Und jetzt sind wir im sechsten Jahr in der zweiten Liga und sind dankbar und froh, dass wir auch dieses Jahr wieder eine gute Rolle spielen können.
0: Ich war letztes Jahr in Heidenheim, da hat St. Pauli schön 3-0 auf die Nuss bekommen von euch. Ähm, ich war da auf der Pressetribüne, durfte das Spiel für das AfM-Radio von St. Pauli kommentieren und habe äh, reportieren, äh, habe im Nachhinein. Äh, schwebte so ein wenig Verbandsliga-Atmosphäre um die Haupttribüne, weil was ich ganz toll fand, was ich bei anderen Vereinen noch nie so erlebt habe im, im Profibereich, ist, dass äh, viele der Spieler danach in Richtung Haupttribüne gegangen sind, mit Fans, mit Bekannten gesprochen haben, da hätte eigentlich tatsächlich, wenn man so ein bisschen kreisliga damit reinzieht, hätte nur noch die Fluppe und das Bier gefehlt, was da in der, in der Hand ist. Habt ihr euch, also ich würde mal sagen, den Spirit, habt ihr euch den irgendwie bewahrt, den ihr damals aus, aus der Verbandsliga sozusagen mitgenommen habt? Also
1: irgendwo schon, weil viele der handelnden Personen bei uns und verantwortlichen Personen eben in der Verbandsliga schon hier waren. Mein Teammanager Alexander Raaf, der Torwarttrainer Bernd Weng. Ich bin auch schon seit der Verbandsliga äh, damals als Spieler mit dabei. Ähm, allerdings ganz so ist es nicht mehr wie früher. Da war es normal, war es in der Tat so, dass nach dem Spiel der Kastenbier und die Stadionwurst direkt in die Kabine Normalität waren, es war klar, dass wir ähm, natürlich auch ein paar Dinge verändern müssen. Aber uns ist es schon sehr wichtig, nicht zu vergessen, wo man herkommt. Und wenn man von Team Spirit spricht, dann hat es eben damit zu tun, dass man seine Wurzeln nicht vergisst, dass man weiß, äh, wo man angefangen hat. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit, auch in der jetzigen Diskussion, äh, wo es um den professionellen Fußball geht, ähm, möchten wir das schon unterstreichen auch, dass wir uns das alles wirklich mit viel Herzblut und Leidenschaft auch erarbeitet haben und nicht vergessen haben, wo wir herkommen. Und trotzdem ist es so, dass du ja, authentisch bleibst, aber das schließt da Entwicklung nicht aus im sportlichen Bereich. Und da sind wir, ähm, ja, haben wir jede neue Stufe mit, mit viel Ehrgeiz und auch Optimismus und auch Vision erklommen und haben uns eingestellt auf diesen professionellen Fußball, aber haben wir nicht vergessen, wo wir herkommen, aber ganz so, wie du es eben beschrieben hast, Kreisliga, Verbandsliga, Vielleicht ein ganz kleiner Hauch, aber ich denke einfach, dass, dass diese familiäre Atmosphäre bei uns dazugehört. Aber es ähm, schließt ja professionelles Arbeiten nicht
0: aus. Kommen wir dann von der Verbandsliga zum vierten Tabellenplatz in der zweiten Liga. Der VfB Stuttgart und der HSV treffen erst am Donnerstag äh, im direkten Duell aufeinander. Ähm, ihr selbst spielt noch gegen den HSV zu Hause am 33. Spieltag. Die Betonung liegt bewusst auf zu Hause. Da kommen wir später nochmal drauf. <lacht> ähm, ganz ehrlich, mit dem Sieg am Millantor könnt ihr auf dem Aufstiegsplatz springen. Nun frage ich mal so ein bisschen, äh, ein bisschen reißerisch. Ist das nicht... Ähm, sind die Ziele da klar gesetzt? Also hat man sich da jetzt noch mal ein bisschen neu justiert, nachdem man gesehen hat, wie die Saison bisher gelaufen ist? Kann man jetzt, wo man die Chance auf einmal sieht, wo man auf einmal sieht, es sind jetzt nur noch zwei Punkte auf den HSV, ein Punkt auf Stuttgart, da geht was?
1: Nee, die Ziele werden nicht neu ausgegeben oder justiert, weil der Plan oder der Wunsch und die Arbeit zielt immer darauf ab, jedes Spiel zu gewinnen. Wohl wissen, dass das logischerweise nicht immer möglich ist. Ich glaube... Wir müssen ein bisschen zurückgehen. Wir haben im Sommer den größten Umbruch der letzten Jahre gehabt, haben sehr viel Qualität im Offensivbereich verloren. Robert Andrich zur Union Berlin, Nico Doberland zum 1. FC Nürnberg. Robert Glatzel ist zu Cardiff City gewechselt, ein Tim spielt bei Darmstadt 98. Das war schon äh, natürlich auch für, für so einen Verein wie uns dann auch mal wichtig, auch Transfereinnahmen zu erzielen, weil wir natürlich nicht diese Möglichkeiten haben wie beispielsweise der FC St. Pauli mit, seinen, mit seinem Umfeld, mit seinen Fans, mit seinen Möglichkeiten in einer Weltstadt. Und deswegen war das auch klar, dass dass das irgendwann auch in Heidenheim passieren kann. Und keiner wusste dann so genau, gibt ja keine Garantie, dass man jedes Jahr Spieler holt aus einer Klasse weiter unten und das funktioniert wieder. Und umso überraschender ist es letztendlich jetzt auch, dass wir auch in diesem Jahr wieder so eine gute Rolle spielen. Und Nochmal, was die Zielsetzung betrifft, es geht darum, dass wir eine klare Identität wollen. Es, jeder muss bei uns wissen, wie wir Fußball spielen wollen. Wir sind sehr ehrgeizig, wir beschränken uns nicht vom Kopf. Wir wollen, wir gehen in jedes Spiel, tatsächlich in jedes Spiel rein und sagen, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und der Existenzkampf steht in Heidenheim am Anfang immer über allem. Das ist einfach so, Existenzkampf dahingehend, dass wir die Klasse erhalten wollen. Weil wenn man mal in der zweiten Liga ist, wenn man gegen solche Vereine spielt, wie unter anderem gegen den FC St. Pauli dann, da möchte man natürlich mehr davon, weil es äh, wirklich was Besonderes ist. Aber ich habe auch eben gesagt, wir beschränken uns vom Kopf her nicht. Ähm, das bedeutet, dass wir wissen, dass hinter uns Mannschaften sind, die gerne an uns vorbei wollen. Das gilt es zu verhindern, wenn es nur noch sieben Spieltage äh, sind. Und wenn vorne von den Großen jemand schwächelt, dann äh, sind wir auch bereit, äh, da zu sein. Aber keiner darf da uns enttäuscht sein, wenn wir am, am, am Ende der Saison Fünfter oder Sechster werden oder Vierter bleiben. Wir werden alles probieren aber eine Zielsetzung hat sich bei uns äh, dahingehend äh, nicht geändert, dass es jetzt heißt, na, jetzt müssen wir unbedingt angreifen und aufsteigen. Wir werden alles probieren, ob es am Ende reicht, wir werden sehen.
0: Du hattest den Umbruch im Sommer schon angesprochen, Robert Glatzel, ähm, Andrich, Dovedan sind weg, Skarke ist weg. Ihr habt aber tatsächlich ähm, unter anderem mit Tim Kleindienst einen Stürmer zurückgeholt zu euch, ähm, der ja nicht viel weniger als ziemlich gut eingeschlagen hat. Ähm, <lacht> ich habe im Interview vor, äh, in der Zeit von dir gelesen, da hattest du ein bisschen über die Transferphilosophie von euch auch gesprochen. Das ist ja durchaus etwas, was wir bei, auf St. Pauli so ein bisschen bewundern, ähm, wie das funktioniert, dass ihr dann tatsächlich auch Spieler aus der Regionalliga holt oder auch aus der dritten Liga und die dann tatsächlich bei euch einschlagen. Kannst du uns da vielleicht einen kleinen Tipp mitgeben oder uns ein bisschen was erzählen, was für, eine, was für eine Philosophie ihr dabei verfolgt?
1: Also zunächst mal, äh, um auf Tim Kleindienst zu kommen, es wäre natürlich schön, man ähm, gibt Spieler ab und sofort mit allen Spielern, die aus unteren Ligen kommen, kann man das eins zu eins auffangen. Das geht auch in Heidenheim nicht und äh, man darf nicht vergessen, ein Tim Kleindienst und ein Konstantin Kaschbaumer kamen erst kurz vor Ende der Transferphase im Sommer, nach dem fünften Spieltag und äh, wir hatten nicht den allerbesten Start. Und es waren einfach so die letzten Puzzleteile, die auch wichtig waren mit Erfahrung, mit einer gewissen Qualität, dann auch die Mannschaft zu verstärken. Aber ähm, wir, wir sind da gehen da sehr offensiv damit um. Äh, wir in Heidenheim sagen, es werden jedes Jahr in Deutschland unheimlich viele Spieler ausgebildet in unseren NLZ. Und ähm, nicht alle Spieler werden bei ihrem jeweiligen Verein in, in der Bundesliga beispielsweise dann den Sprung zur ersten Mannschaft äh, letztendlich schaffen. Und äh, unsere Aufgabe ist es, diese Spieler sehr früh durch ein sehr fleißiges, auf wenige Personen begrenztes Scouting zu identifizieren die Fantasie zu entwickeln, was sie besonders gut können, wo vielleicht noch die Schwächen sind und sich das dann vorstellen zu können, ob das dann eben reicht, auch mit diesen Spielern sie auf Zweitliganiveau zu bringen und mit diesen Spielern Erfolg zu haben. Am Ende des Tages äh, setzen wir auf das Potenzial. Man kann mal einen Niklas Dorsch nehmen, den wir zwar von Bayern München geholt haben, aber der äh, zu 99,5 Prozent in der Regionalliga in Bayern gespielt hat. Und wenn man sieht, wie er sich jetzt hier in, in dieser kurzen Zeit entwickelt hat und zu einem absoluten Leistungsträger geworden ist, dann zeigt es einfach, welche Möglichkeiten auch so ein junger Spieler hat. Aber Niklas Losch ist beispielsweise zu uns gekommen, weil er natürlich geschaut hat, was ist denn in den, Heidenheim, den in den Jahren davor passiert. Ein Mark Schnatterer haben wir damals geholt vom, vom KSC, aber nicht vom KSC 1, sondern vom KSC 2. Und es spricht sich natürlich dann auch um, dass wir nicht nur darüber sprechen, sondern auch danach handeln und Deswegen macht es mir als Trainer erstens unheimlich viel Spaß, diese, mit diesen Spielern zu arbeiten, sie zu entwickeln, sich für die Philosophie ähm, begeistern, die dann diesen Weg mit uns gehen wollen. Und ähm, das ist aber auch meine Aufgabe als Trainer, nicht ständig irgendwas zu fordern, ähm, nur für einen besten Kader, um dann, sage ich mal, große Ziele zu erreichen, sondern genau das treibt mich an, diese jungen Spieler zu begleiten, sie aber auch dazu zu bringen, dass wir mit diesen Spielern Erfolg haben. Nochmal. Da wird auch nicht jeder Spieler einschlagen, aber die Spieler sehen, hier gibt es die Chance dazu. Wir gehen nach dem Leistungsprinzip. Jeder ähm, kann sich da zu 100 einbringen und, und bekommt auch eine, eine richtige Chance, eine faire Chance. Und bis jetzt hat uns dieser Weg, denke ich mal, recht gegeben.
0: Du hast in einem Interview hast du auch gesagt, bin, also ich bin jetzt darüber gekommen, dass du Niklas Dorsch erwähnt hast. Das ähm, ist für mich ein Spielertyp, der... Äh, diese grundtugenden die ich mit dem ersten FC heidenheim verbinde sehr gut vereint das ist ähm, ich würde das mal nennen irgendwie ähm, heidenheim ist mal lochen und arbeiten hast du dazu mal gesagt als äh, als als vision oder als als vorgabe ähm, ja. ich, mir fallen zwei begriffe dazu ein wenn ich an an den fußball den ihr spielt denke das ist zum einen ist das tempo und zum anderen ist es mentalität. Ist das, äh, wie würdest du das beschreiben, wenn du zwei, drei Wörter dazu hast? Euren Fußball? Ähm,
1: sage ich gleich dazu, aber trotzdem muss ich kurz ausholen, um das genau zu erklären. Ich bin in Heidenheim geboren und Heidenheim ist eine Industriestadt mit, mit unheimlich viel Mittelstand. Einer ähm, der wirtschaftlich wichtigsten, aber auch ähm, ja, besten Regionen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in, äh, in Europa. Und die Menschen hier sind gewohnt, viel zu arbeiten, viel dafür zu tun, dass es, dass man erfolgreich ist. Und dann habe ich gesagt, es ist klar, wenn ich eine Identifikation mit der Region, mit den Menschen herstellen will, dann muss ich auch so Fußball spielen. Und gerade ich als derjenige, der in Heidenheim geboren ist, diese Mentalität auch erkennt, fordert es natürlich ein. Und deswegen ist es schon wichtig, dass unsere Spieler da ein hohes Maß an, an Eigenmotivation mitbringen oder es entwickeln, weil das bei uns definitiv eine große Rolle spielt. Aber ähm, ich glaube, dass, dass diese Leidenschaft ähm, und diese Identifikation und dieses Maloren von Anfang an sehr wichtig war, aber dass es trotzdem noch ein paar Komponenten dazugekommen sind. Ähm, das sind Grundvoraussetzungen, die ich von den Spielern einfordere und nicht jeden Tag ähm, sie darauf hinweise, sondern sie müssen erkennen, wie wichtig ihr Einsatz ist, wie wichtig ihre Bereitschaft ist für die Mannschaft, ein Stück weit auch zu dienen, um am Ende diesem Verein, dieser Mannschaft auch äh, Erfolg zurückgeben zu können. Das ist der Punkt eins. Aber trotzdem, wenn wir jetzt das Beispiel Niklas Dorsch haben, wenn wir nur über Tempo und über Mentalität kommen würden, dann würde man auch keinen Erfolg haben. Ich glaube, wir haben es geschafft, unser Spiel auch immer wieder anzupassen. Ich erinnere mich in unserem ersten Zweitliga-Jahr, das erste Spiel in St. Pauli, noch mit Florian Niederlechner, da hatten wir 3-0 gewonnen durch, äh, ja. dreckige Abwehrarbeit und rein im Umschaltspiel. Und ich okay. glaube, das hat sich dann auch, vielen Dank, das hat sich dann auch weiterentwickelt in den letzten Jahren, dass wir auch mal bereit sind, auch mal länger Ballbesitzphasen zu haben. Aber meine Idee vom Fußball ist die, dass die Basis dieses Verteidigen als Mannschaft bis, bis ins letzte in die letzte Sekunde einfach elementar ist. Nach dem Motto, vor jedem Gegentor steht maximale Gegenwehr. Und dass dann schon auch dieser schnelle Fußball der direkte Weg zum Tor favorisiert werden muss. Ball hin und her geschiebe, nur taktisch zu agieren, das ist nicht unser Ding, sondern wir, wir gehen da wirklich oft in den Spielen all in und sind auch bereit für einen Abnutzungskampf, das passt zur zweiten Liga und das passt zu Heidenheim.
0: Ähm, du hattest das sehr schön beschrieben, das habe ich hier tatsächlich auf meiner langen Liste auch, äh, auch äh, mit eingebaut hast, 0-3, das ist mir nämlich auch noch sehr präsent, da habe ich äh, euch als ist mir eingefallen. krasse Umschaltmannschaft <lacht> erlebt und ja. ähm, hab jetzt aber auch schon mitbekommen und auch gesehen, ihr habt vor allem letzte Saison auch ähm, sehr viel mehr ähm, selber mit längeren Ballbesitzphasen anfangen können. Ähm, ja. Wie würdest du denn die Entwicklung in der zweiten Liga abschätzen? Ich würde ja sagen, zu der Zeit, als ihr quasi eine sehr krasse Umschaltmannschaft gewesen seid, da war das in der zweiten Liga, wäre man mit ballbesitzorientierterem Fußball auch nicht sonderlich weit gekommen
1: glaube ich, so kann man das definitiv umschreiben. Und deswegen ist es immer schon so, dass das in unserer Spielidee, Spielphilosophie niedergeschrieben ist. Aber du musst als auch als Trainer, der so lange jetzt auch bei einem Verein ist oder einer Mannschaft ist, musst du auch bereit sein, auch immer wieder neue Wege zu gehen, ohne dass man seine Grundidentität verliert. Und Fakt ist aber auch, auch in Heidenheim ist so, ähm, man kann nur den Fußball spielen, den die Spieler an sich dann auch hergeben. Und unser Spiel hat sich vor gut anderthalb Jahren mit Niklas Dorsch komplett verändert. Ähm, eben auch die Bereitschaft, flach aufzubauen, äh, wirklich auf den Gegner mehr zu locken, um dann freie Räume zu spielen, was uns am Anfang in der zweiten Liga nahezu äh, wie, ja, Selbstwort ist das, das falsche Wort, aber das, da hätten wir uns schon, da hätten wir wahrscheinlich keinen Erfolg damit gehabt, wenn wir auf Gedeih Verderben auf Ballbesitz gespielt hätten, aber da haben wir, haben wir uns weiterentwickelt, da haben wir gerade im letzten Jahr damit angefangen, auch äh, variabler in den Systemen zu agieren, aber ähm, wenn, man, wenn man die Trainingsphilosophie und die Trainingsarbeit sieht, dann ist trotzdem im Ballbesitz immer der erste Blick, ist der Gegner geordnet oder ungeordnet ist und wenn er nicht geordnet ist, dann gibt es nur einen Ball und der ist Vertikal, der ist nach vorne und der ist mit viel Tempo verbunden und da das wollen wir natürlich, das eine wollen wir natürlich verbessern, aber gerade diese Stärke, direkter Weg zum Tor, das soll natürlich schon ein Grundmerkmal für unseren Fußball auch weiterbleiben.
0: Du sagst es, dass ihr in eurem System ein bisschen variabler geworden seid. Ähm, das betrifft aber nicht unbedingt die Viererkette, die du hinten spielen lässt. Ja. Die behältst du sich ja. gerne bei, während viele inzwischen gerne auf eine Dreierkette und auf die Breite, die so eine Dreierkette gibt, mit Flügelverteidigern geht, bleibst du ja. bei der Viererkette. Was sind da für dich die Vorteile?
1: Ja, mal ganz banal und einfach erklärt. Mir ist es wichtig, äh, wenn wir über das Defensivverhalten sprechen, dann gibt es klare Kriterien, dann gibt es klare äh, Abläufe und Automatismen. Und ähm, man kann mit einer Sehererkette sehr gut arbeiten, kann die komplette Breite abdecken. Und ähm, für, für unser Spiel macht es keinen Sinn, einen zusätzlichen Abwehrspieler noch in der Abwehrkette reinzusteigen, auch wenn wenn die zwei Außen offensiv ausgerichtet sein können. Und ich glaube, wir sind die, die Mannschaft, die die meisten zu Null Spiele hat. Äh, leider nicht mehr die wenigsten Gegentore hat, aber die meisten zu Null Spiele. Und das ist eine reine Philosophiefrage. Ich habe gern lieber einen Mann äh, in der Offensive mehr. Ich habe lieber einen Spieler mehr, der mir im eigenen Ballbesitz zwischen den Linien spielen kann. Und das bedeutet natürlich, egal ob ich in einem äh, 5-3-2, 5-2-3-Spiel, dann hab, bin ich oft mit fünf Mann hinten gebunden, die zwar wunderbar die Breite abdecken, aber die mir äh, in gewissen Situationen vielleicht zählen, um äh, in der Offensive einen Mann mehr schnell vor dem gegnerischen Tor zu haben. Nochmal, das ist eine reine Philosophiefrage. Für unser Spiel war es bisher noch nicht notwendig, da auf eine Dreier- respektive Fünferkette umzustellen und äh, äh, bis jetzt sind wir äh, damit gut dagekommen. Was nicht heißt, wir haben es auch schon phasenweise probiert, zum Beispiel erinnere ich mich an, das, an den dritten Spieltag bei Dynamo Dresden, da ist es gründlich schief gegangen, weil wir damit begonnen haben, vielleicht in diese ja, Facette dann auch mit einzusteigen, aber man sieht, das geht nicht von heute auf morgen, da brauchen wir auch die notwendige Zeit dazu. Wir variieren lieber in den Offensivpositionen und bis jetzt, wie gesagt, können wir uns nicht beschweren, sind wir ganz gut damit gefahren.
0: Absolut, wie gesagt, vierter Platz, Kontakt nach oben, das hätten wir auf St. Pauli momentan auch gerne Kommen wir mal zum Spiel gegen den FC St. Ja. Pauli. Ähm, erstmal müssen wir festhalten, um mal ein bisschen Statistik reinzubringen. Ihr spielt auswärts. Das ist bei Spielen gegen den FC St. Pauli nicht ganz so gut für euch, weil ihr zu Hause tatsächlich sechs Spiele gegen den FC St. Pauli hattet in der zweiten Liga, alle sechs Spiele gewonnen habt. Und ja. ich aus der Fanszene und ja selber als Teil der Fanszene genau weiß, dass die Motivation für Fans, des FC St. Pauli nach Heidenheim zu fahren, so ganz Kurz hinter eitrigem Fußpilz kommt inzwischen, weil man <lacht> genau weiß, was man sich da abholt. Ähm, auswärts sieht das Ganze für euch ein bisschen anders aus. Da habt ihr ja. äh, dieses 3-0 direkt zum Auftakt, was wir ja schon besprochen haben, habt ihr geholt und in den anderen vier Spielen, die kamen, ein Remis und drei Niederlagen. Wieso ja. ist das so unterschiedlich? Es ist ja nicht so, es ist ja tatsächlich nicht so, dass ihr nur gegen den FC St. Pauli zu Hause stärker seid als auswärts.
1: Ja, also einer unserer Ideen ist, zu Hause in der Macht einfach zu sein. Ich glaube, dass in unserem kleinen Stadion das vielleicht auch ein bisschen oft unterschätzt wird. Ähm, klar, es gehen nur 15.000 rein, wenn es voll ist. Mehr geht leider nicht. Aber es ist schon eine sehr emotionale, ja, teilweise auch aggressive Stimmung. Da fühlen wir uns sehr wohl äh, als eine Mannschaft, die gerne leidenschaftlich Fußball spielt und weniger auf den Fußball aus ist, wie wir es gerade eben schon besprochen haben, ähm, nur die, äh, den feinen Fußball zu spielen und auf Ballbesitz zu spielen. Trotzdem erinnere ich mich noch genau an die Duelle zuletzt auf St. Pauli, da hat man mal gesehen, welche Wucht dieses Publikum entwickeln kann und wie schwer es auch ist, da letztendlich zu spielen. Vielleicht fand St. Pauli dann trotzdem so, weil es wirklich was Besonderes ist und ich habe mich da ja schon mehrfach geoutet, dass ich da ein absoluter Fan davon bin. Man fährt auch als Auswärtsmannschaft gern nach Hamburg zu St. Pauli, weil, weil es einfach was Besonderes ist und weil, weil das ein besonderes Erlebnis ist. Nicht nur für uns draußen, sondern ich weiß auch von vielen Heidenheimern, dass es das non ultra ist, der Auswärtsfahrt. Ähm, vielleicht ist es jetzt gut, in dem Sinne, wenn man es rein sportlich sehen würde, dass, dass eben äh, keine 30.000 St. Paulianer morgen ihre Mannschaft stark machen, ähm, beziehungsweise übermorgen ähm, dann letztendlich dann spielen. Äh, sie unterstützen bei dem Spiel. Und wir werden wieder einen Anlauf nehmen und versuchen, unsere bestmögliche Leistung zu bringen und versuchen auch alles außerhalb auszuschalten, weil, ja, weil wir unsere Position festigen wollen.
0: Nun ist, äh, wenn man das Spiel jetzt mal ein bisschen genauer betrachtet, ähm, der FC St. Pauli agiert relativ variabel diese Saison. Ja. Ähm, auch gerne mal mit einer Dreierkette. Jus Lukai hatte, äh, auch bei uns auf dem milan hat er im Interview mal gesagt, er hat äh, von Gästetrainern oder von gegnerischen Trainern mal gehört, dass äh, die eigentlich nie so genau wissen, was sie erwartet, also bei in welcher Formation der FC St Pauli antritt. Hast du da jetzt schon eine Idee, wie wie äh, was passieren wird am Wochenende, also äh, am Mittwoch, entschuldigung. Das
1: wichtigste ist, dass ich weiß, wie wir spielen wollen und das ist der Fokus bei uns, dass wir versuchen gar nicht so sehr auf den Gegner zu schauen, sondern unsere eigenen Prinzipien dann letztendlich auf den Platz zu bekommen. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man erstmal in erster Linie nicht was tut, um den Gegner zu verwirren, sondern dass man das tut, was man glaubt, was die Starke ist. Aber natürlich beschäftigen wir uns damit und wissen, dass in den letzten zwei Heimschwimmen mit Dreierkette gespielt wird, im Spieler von einem 3-1-4-2, dass auch variabel versucht wird, im Pressing zu sein, dass die rechte Seite oft überladen wird, dass die linke Seite oft mit einem Spieler nur besetzt ist. Das sind Dinge, da geht man drauf ein, aber ähm, ich sprach vorhin von Automatismen im Defensivverhalten. Dazu gehört auch, dass man antizipiert, dass man schnell aufnahmefähig ist und eine gewisse Form der Handlungsschnelligkeit hat. Und Wir haben der Mannschaft die wichtigsten Informationen gegeben, vielleicht nicht mehr äh, alle, die wir natürlich im Trainerteam analysieren, weil ähm, dann passiert genau das, dass man vielleicht in einer einen oder anderen Situation dann äh, vielleicht auch mal verwirrt ist. Aber in der Tat ist so, ähm, nicht nur Personal, auch was die Grundordnung betrifft, Tauscht St. Pauli gerne, wir wissen es ja noch vom Hinspiel, als glaube ich fünf neue Spieler bei St. Pauli auf einmal in der Mannschaft waren und das erste Mal die Dreierkette meiner meines Wissens nachgespielt worden ist. Aber ich wiederhole mich da, wir müssen dann letztendlich auch in Hamburg auf uns schauen und schauen, dass wir unser Spiel ähm, letztendlich dann spielen können, auch äh, einbringen können und unsere Stärken ausspielen, weil dann hat man die besten Chancen, ein Spiel auch für sich
0: zu entscheiden. Kommen wir noch mal kurz zu dir und deiner Rolle als Trainer. Du hast dich mal als äh, Dienstleister der Mannschaft äh, beschrieben, was ich sehr, eine sehr schöne Beschreibung für einen Trainer finde. Ähm, um aber jetzt noch einmal kurz die Brücke für das äh, Auswärtsspiel zu schlagen. Du bist, ja. wenn ich das richtig gehört habe, munkelt man, dass du als Dienstleister der Mannschaft auch einen Kleinbus fahren wirst nach Hamburg. Ist das richtig? Das kann ich bestätigen.
1: Ja, Wir haben das gemacht in Bochum und das, der Ablauf wird morgen wieder gleich sein. Wir haben fünf Kleinbusse mit jeweils vier Spielern und irgendjemand muss den Bus fahren und dass man die Spieler da nicht selber fahren lässt, das ist selbstredend. Und deswegen das Trainerteam, das Funktionsteam, jeweils äh, fährt einer. Und ich freue mich wieder und habe auch richtig Bock drauf, äh, da die Mannschaft oder einen Teil der Mannschaft sicher nach Hamburg und wieder zurückzubringen.
0: Sehr schön. Dann äh, zum Abschluss äh, würde ich gerne noch mal Wissen, du bist ja der dienstälteste Trainer der Bundesliga tatsächlich, jetzt im 13. Jahr. Mich interessiert das, du hast vorhin so schön von der Eigenmotivation der Spieler gesprochen. Das ist ja ähm, tatsächlich etwas, was das dich womöglich von vielen deiner Trainerkollegen und Kolleginnen unterscheidet, die sehr viel selber motivieren, versuchen, die Spieler zu motivieren. Du ja. äh, versuchst aber anscheinend eher, zumindest habe ich das in Interviews gelesen, eher, ähm, die Spieler so anzupacken, dass sie sich von sich selber motivieren. Ist das so eine Art ähm, oder ich sag mal das Rezept dafür, dass sich auch im 13. Jahr deine Arbeit anscheinend noch nicht abgenutzt hat?
1: Ich bin davon überzeugt und ähm, es gibt ja Parallelen zum, zum normalen Wirtschaftsunternehmen oder vielen anderen Bereichen, wo es um dieses Thema Führung und Motivation geht. Natürlich ist das so ein bisschen Steckenpferd auch von mir, weil dieser Umgang mit jungen Menschen die größte Herausforderung ist. Ähm, einerseits werden sie teilweise vergöttert, aber den Spielern auch klarzumachen, dass sich keiner wichtiger nehmen muss, als er äh, letztendlich ist. Und wenn du als Trainer ständig dieses Thema Fremdmotivation hast und die Mannschaft nur funktioniert, wenn du als Trainer ein guter Motivator bist, dann kann das funktionieren, dann funktioniert das auch, aber eben ja oft nicht mal ein Jahr lang oder eine Saison lang. Und deswegen war für mich schnell klar, wenn wenn ein Trainer jeden Tag vor, der, vor dem Training Spieler motivieren muss, dass sie eine gute Leistung bringen, ja, dann wird es relativ nicht sehr lange gehen. Und die Spieler das vorzuleben und zu zeigen, wie wichtig auch ist, dass jeder Einzelne sich da einbringt und diese Motivation mitbringt, das ist die große Herausforderung. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass die Spieler erkennen, ähm, jeder, auch ein Trainer Frank Schmidt kann nur elf Spieler aufstellen, aber dieses Leistungsprinzip muss übergeordnet sein. Jeder muss wissen, dass er eine Wichtigkeit hat. Jeder muss aber auch wissen, dass er auch mal eine Rolle hat, die äh, vielleicht nicht in, in, in der ersten Reihe ist, sprich unter den ersten elf und dass man auch mal vielleicht mal ein Spiel auf der Tribüne verbringt oder vielleicht auch gar nicht dabei ist. Das, da hilft kein Jammern. Ähm, das wissen meine Spieler auch, sondern da ist es unheimlich wichtig, dass diese Spieler sich trotzdem einbringen. Und der Weg kann nur sein, Leistung zu bringen, sich einzubringen, viel für den Verein, für die Mannschaft äh, zu investieren. Weil nur so funktioniert dann letztendlich für, für mich Mannschaftssport. Und meine Aufgabe ist ja als Trainer, genau das vorzuleben. Sich auch nicht wichtiger nehmen, als er ist, aber den Spieler klar zu zeigen, dass man äh, dieses Leistungsprinzip letztendlich immer auch anwendet und anwendet. Äh, wenn man das dann noch zusammenbringt mit einem normalen menschlichen Umgang, weil ähm, es ist Fußball, es ist wichtig, es ist emotional, es ist eine besondere ähm, ja, Berufung, die man hat, aber am Ende des Tages ist man, ist man nicht besser oder schlechter wie jeder andere auch. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist diese Aussage sehr, sehr wichtig. Und ähm, Ich glaube, das schätzen die Spieler, aber ich bin natürlich auch auf Spieler auch angewiesen und ähm, deswegen war das bisher mein Weg, den so zu gehen und ich glaube, dass sich da die Spieler auch gerade die jungen Spieler in der heutigen Zeit, sich da wiederfinden.
0: Absolut. Ein sehr schönes Schlusswort war das, Frank. Ich äh, entschuldige mich dafür, dass ich Heidenheim als Dorfklub bezeichnet habe. Ich hoffe, das Karma schlägt nicht zurück und ihr nicht so schlimm. Ja, mal keine Punkte am Milan tor äh, einfahren am Mittwoch. wünsche euch aber natürlich trotzdem für den Rest der Saison, also nach Mittwoch, alles Gute. Ähm, wir haben da ja auch so ein bisschen, auch so ein, tatsächlich so ein bisschen Selbstinteresse dran, wobei wir eigentlich auf St. Pauli uns wünschen würden, dass der HSV aufsteigt, damit wir länger Derbysieger bleiben, ohne den Titel verteidigen zu <lacht> müssen.
1: Okay. Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, ich kann für Mittwoch nichts versprechen. Wir werden auch äh, alles probieren, um dieses Spiel zu gewinnen. Aber das ist ja das Schöne, dass man vorher dann nie genau weiß, wie es ausgeht.
0: Frank Schmidt, vielen Dank für das super Gespräch. Ich hätte noch eine Liste von viel, viel mehr Fragen, aber äh, nächste Saison machen es wieder. Genau, super gerne. Ich danke dir vielmals und äh, liebe Millantonhörer, das nach dem Spielgespräch werden wir nicht mit Frank aufzeichnen. Das werden wir dann, wie, wie er ja gerade gesagt hat, das nächste Saison dann machen. Es sei denn, Heidenheim geht in die erste Liga hoch. Da müssen wir womöglich noch ein bisschen länger drauf warten. Ähm, das nach dem Spielgespräch machen Michael und ich äh, am Donnerstag und äh, bis dahin wünsche ich euch weiter beste Gesundheit und äh, bleibt immer fit und ja, hoffentlich auf einen Heimsieg. Bis dann. Ciao.